0: SRF2 Kultur. Das ist Musik für einen Gast. Mein Name ist Michael Wiese und Gast heute ist, und ich bin sehr geehrt, dass Sie heute mein Gast sind, der Schriftsteller Thomas Hürlemann. Thomas Hürlemann, ganz herzlich willkommen in dieser Sendung.
1: Ich danke Ihnen für die Einladung.
0: Das ist sehr kerngeschehen. Wenn ich sage, dass Sie mein Gast sind, so ist das nicht ganz richtig, weil konkret, ist es eigentlich umgekehrt. Ich bin Ihr Gast, ich bin hier bei Ihnen an Ihrer Wohngemeinde Walchwil. Wir sitzen in einem ehemaligen Fährhaus und das ist insofern sehr schön, als dass es gleich am Zugersee ist, also gleich auf Seehöhe. Wir schauen jetzt hier so auf den See raus und die Sonne ist gerade gegenüber untergegangen und zwar hinter der Regie. Wie lebt es sich an diesem
1: Ort, an dem Sie leben? Ja, ich lebe auf dem Wasser. Das Bootshaus steht auf zwei Stelzen im Wasser. Unter mir hängen drei Boote. Die gehören leider nicht mir. Aber das Schöne ist, dass ich mit dem See leben kann. Und das fängt eigentlich frühmorgens an. Oder heute Morgen zum Beispiel bin ich erwacht und sah ein Licht vorbeischwimmen. Und das war dann der Fischer, der noch lange vor Tagesanbruch, ich glaube so um 5 Uhr morgens, unterwegs war. Und das geht dann so bis in den Abend hinein, wenn langsam die Wasservögel verstummen und wenn es Nacht wird.
0: Sie beschreiben den Fischer auch in einem Buch, das ich jetzt im Vorfeld dieser Sendung von Ihnen gelesen habe. Abendspaziergang mit dem Kater kommt Vor, dass er sie jeden Morgen weckt, weil er so unendlich
1: früh rausfährt und weil hier
0: nichts schützt, schallmäßig. Ja,
1: das ist vielleicht für Sie vom Radio ganz interessant mit dem Ton. Der Ton gleitet über das Wasser. Also wenn ein Fischerboot hier sich vom Ufer löst, dann dauert es ziemlich lange, bis es stiller wird. Also die Schallwellen kommen hier herüber und ich höre zum Beispiel vom anderen Ufer die Güterzüge am Fusterige vorbei rattern. Das ist auch ein schönes Geräusch manchmal, das mit einem gewissen Fernweh verbunden ist. Das sind oft auch internationale Züge. Da waren das in der Zeit, als hier die Strecke umgebaut wurde. Dann denke ich, ja, die kommen jetzt so vom Norden und fahren bis Reggio di Calabria oder da fährt dann für eine Weile das Herz mit.
0: Wie inspirierend ist das, wenn man hier so am Wasser sitzt und schreibt?
1: Da bin ich eigentlich unabhängig. Das Schreiben kommt von innen. Und da ist es wichtig, dass ich aus der Nacht ins Schreiben übergehe. Ich schreibe aus demselben Gebiet heraus, aus dem ich auch träume. Und mir läuft es am besten, wenn ich diesen Bildervorrat, den wir alle in uns haben, anzapfen kann. Noch nicht gestört und ich lese vorher keine Zeitung oder höre nicht Radio. Das geschieht bei mir immer alles erst gegen Abend. Sie schreiben, wie Sie träumen. Also Sie versuchen, das zu kriegen am Morgen, was Sie gerade verlassen haben. Nein, nicht unbedingt. Ich erzähle ja eine Geschichte. Ich bin bei einem bestimmten Thema aber wenn ich zum Beispiel eine Metapher suche, oder das heißt, ich will sie gar nicht suchen, ich will sie finden, sie soll mir sozusagen in die Hand fließen. Die erste Fassung ist immer von Hand geschrieben, mit Bleistift. Und das geschieht am ehesten, wenn ich noch sozusagen ans Nachtreich und ans Traumreich angeschlossen bin.
0: Wir haben abgemacht, dass wir zusammen reden werden, am Tag, als der Buchpreis vergeben worden ist in Basel. Da bin ich Ihnen vorgestellt worden von der Pressefrau vom S. Fischer Verlag. So sind wir ins Gespräch gekommen, Und Sie sind ja in dieser Gruppe damals bei diesem Buchpreis der renommierte Schriftsteller gewesen. Und Sie sind ein sehr reich dekorierter Autor in der Zwischenzeit. Sie haben viele Preise gewonnen. Wie ist das, wenn man in so einer Gruppe ist und dann den Preis nicht bekommt?
1: Ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass das eine... Enttäuschung war, dann hätte ich ja der Täuschung erliegen müssen, dass ich den Preis bekomme. Davon bin ich nicht ausgegangen. Aber ich dachte, wenn ich für diese Shortlist nominiert werde, dann gehört es zur Fairness, da mitzumachen. Aber wie gesagt, eine Enttäuschung, Enttäuschung in diesem Sinn, war es nicht. Ich möchte da noch was nachfragen in dem Punkt. Die Literatur verändert sich
0: im Moment ganz deutlich. Und es sind andere Leute jetzt, junge Leute da mit ganz anderen Themen, mit einer sehr viel militanteren Haltung, als es in der letzten Zeit üblich war. Natürlich, Ihre Generation war auch militant zu Beginn. Können Sie das so nehmen, dass halt jetzt andere Leute kommen, die die Welt in eine andere Richtung treiben möchten? Oder denken Sie, nee, ich möchte lieber noch selbst am Drücker bleiben?
1: Ja, ich nehme das mit einer gewissen Gelassenheit. Im Wort Gelassenheit das ist übrigens von einem Mystiker stammt, von Meister Eckhart, steht ja das Wort lassen. Und Meister Eckhart meinte ursprünglich, wir sollen das Sein sein lassen, also man soll das Geschehen so lassen, wie es eigentlich ist. Und ich glaube, wenn man schreibt, dann ist das die einzig mögliche, Haltung. Ich will ja nicht die Welt verändern. Ich will ja nicht in Prozesse eingreifen, sondern ich will meine Geschichten erzählen. Und das geschieht ganz unabhängig von dem, was außen geschieht. Mal kommt einem die Zeit dann entgegen. Das habe ich in meinen langen Jahren als Schriftsteller erlebt. Und mal liegt man neben der Zeit. Wenn man dann später zurückschaut, dann ist man meistens am besten, wenn man neben der Zeit lag. Wie erklären Sie sich das? Ja, weil es dann wirklich aus dem eigenen kommt. Weil es dann nicht in irgendeiner Weise sich dem Zeitgeist anschmiegen kann. Weil, Ich sagte das ja vorher mit den Bildern, die einem zufließen, aus der Nacht. Es soll aus der Nacht kommen. Es soll aus dem Mythenbereich kommen. C.G. Jung sagt ja, dass unser Selbst auch eine Kollektivseele ist, dass sie da von alten Mythen und alten Erfahrungen gefüllt ist, die ganze Jahrhunderte gemacht haben. Deshalb haben wir immer noch Angst vor Spinnen. Also das wäre längst nicht mehr nötig, aber das gehört zu unseren Erfahrungen. Andere haben Angst vor Mäusen. Die fressen uns auch nicht mehr das Korn weg, aber die Ängste sind noch da. Sie sind in der Kollektivseele. Und je mehr ich an dieser Seele angeschlossen bin, je mehr diese Seele schreibt, umso besser ist es und das hat mit der Zeit mit der Gegenwart nichts zu tun. Sie kann eher stören, indem sie sich dann einmischt oder wichtig macht. Angetreten an
0: diesem Buchpreis oder angetreten worden, sage ich jetzt mal, weil sie nominiert worden sind, sind sie mit dem Roman der rote Diamant und der rote Diamant, der führt uns jetzt dann auch bald zur ersten Musik, die wir hören werden. Bevor es also soweit ist, möchte ich gerne ganz generell nach dem Musikbezug fragen. Das ist ja eine Musiksendung. Was ist Ihr persönlicher Bezug
1: zur Musik? Ja, der ist nicht ganz einfach. Ursprünglich musste ich als Kind Klavier lernen. Und ich hatte das Pech, dass ich bei Cecil Hux, das war eine sehr renommierte Klavierlehrerin, die lauter Genies hatte. Also die ganzen Rütis, die ja mittlerweile als Komponist oder als Harfenspielerin berühmt sind, die waren alle bei Cecil Hooks. Und dann kam ich und hätte eigentlich lieber Fußball gespielt. Und mein Verhältnis zu Cecil Hooks war nicht das Beste. Dann kam ich in die Stiftschule Einsiedeln und ich sollte also diesen Klavierunterricht fortsetzen. Da war Pater Daniel Mayer, der Stiftskapellmeister und Organist, mein Lehrer, und Pater Daniel hat in der ersten Stunde mich gefragt, sag mal, spielst du gern Klavier? Und dann sagte ich, nein. Und dann hat er gesagt, ja, du hast ein ganz gutes Gefühl für Rhythmus. Hast du schon mal Gedichte gelesen? sagte ich, so, was man in der Schule lernt. Und dann zog er ein Bändchen hervor von Gottfried Benn und es stellte sich dann heraus, oder das habe ich später erfahren, Daniel war ein ein Bekannter von Hindemith, vom Komponisten. Und Ben hat mal für Hindemith auch ein Oratorium getextet, also die kannten sich sehr gut. Und so bin ich eigentlich mit zwölf in der Klavierstunde an einen der größten Dichter des letzten Jahrhunderts herangeraten, von Pater Daniel hingeführt worden. Und statt Klavier haben wir dann sozusagen Gedichte gespielt. Also ich sollte das lesen im richtigen Rhythmus oder ich sollte ihm da auch Interpretationen liefern. Ich habe das teilweise, auch früher Ben-Gedichte, expressionistisch, also da habe ich da nicht sehr viel verstanden, aber das war großartig. So bin ich eigentlich durch die Musik zur Literatur gekommen, aber eben nicht zur Musik. Das hat sich dann eher später ergeben. Jetzt
0: ist Ihr erster Wunsch das Vorspiel aus Lohengrin von Richard Wagner, wie verbinden Sie den jetzt mit dem roten Diamanten?
1: Es war so: Der rote Diamant wurde 1918 im November, als das Kaiserreich zusammenbrach. Also das österreichische Kaiserreich? Das österreichische Kaiserreich, Kakanien, ja, wurde er in die Schweiz geschmuggelt. Das ganze Krongut landete später in Zürich in einem Banksafe. Und man vermutete, dass es ein Operettenensemble war, das mit Koffern und Requisiten in die Schweiz eingereist ist, am Zoll von Bux. Und da haben die Zöllner zwar das ganze Gepäck durchsucht, aber es waren so viele Pappschwerter oder Theaterkronen dabei, dass sie das Echte vom Theatralischen nicht unterscheiden konnten. Und dieses Ensemble hat als Star Leo Slezak gehabt. Das war damals ein ganz berühmter Sänger. Und in Wien hatten sie nichts mehr zu essen, die Staatsoper konnte nicht mehr beheizt werden. Deshalb kamen sie in die Schweiz, um hier aufzutreten. Und Slezak war ein ganz berühmter Lohngring. Und so ist auf dem Schild des Lohngrings, das ist meine... Fiktion. Und ich muss auch sagen, da hat mich Fedora Wesseler, der das Buch gewidmet ist, eigentlich auf die Idee gebracht. Sie ist Dramaturgin Open, Dramaturgin in München, und sie sagte, das könnte doch eben mit dem Lohnkriegen dann dieser Diamant in die Schweiz eingereist sein.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Vorspiel zu Lohngrin von Richard Wagner. Gespielt haben die Münchner Philharmoniker unter der Leitung von Hans Knappertsbusch. Das war eine Aufnahme aus dem Jahr 1963. Gehört haben Sie das in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist der Schriftsteller Thomas Hürlemann. Thomas Hürlemann, ich möchte jetzt gerne auf Ihre herkunft zu sprechen kommen auch das ein großes kapitel vieles davon ist in ihre bücher eingeflossen beispielsweise ihre zeit im internat in einsiedeln wovon sie schon erzählt haben vor dieser musik ich möchte jetzt aber auf ihre herkunftsfamilie zu sprechen kommen und zwar auf ihren vater zuerst mal hans hürlimann der spätere bundesrat den beschreiben sie im großen kater beispielsweise er hat sich selbst, bzw. unter Freunden wurde er Tiger genannt. Also es war eine imposante Persönlichkeit.
1: Wie hat er sie geprägt? Ich glaube, wir alle sind durch unsere Eltern geprägt. Man hat einfach als Kind eines Politikers, das gilt aber auch für Pfarrerskinder. das gilt für Lehrerkinder, man hat dann einen sozusagen Vater oder eine Mutter, die einerseits in der Öffentlichkeit ist und andererseits privat. Und das ist für Kinder oft relativ schwierig. Unser Vater war in der Öffentlichkeit immer sehr gefasst und eigentlich heiter und konnte dann aber in der Familie, das war auch sein gutes Recht, ein ganz anderes, ein, ein eher schwermütiger, von Sorgen belasteter Vater. Und meine Schwester und ich, wir hatten dann teilweise gewisse Schwierigkeiten das zusammenzudenken, was da öffentlich und was privat war. Mit der Zeit lernt man es.
0: In der frühen Zeit war er ja noch nicht Bundesrat, aber war er doch dann relativ bald mal hier, wie nennt man
1: das im Kanton Zug, Regierungsrat? Regierungsrat, ja. Und das ist also, als Bundesrat habe ich ihn nicht mehr erlebt, weil da war ich dann in Berlin, aber so als Primarschüler im Kanton Zug, da war er Erziehungsdirektor. Und da waren also alle Lehrer sozusagen unterstanden ihm. Und es ist zwar nicht etwa so, dass man dann als Kind eines solchen Vaters Vorteile hat. Ich kann Ihnen, weil jetzt gerade aktuell Bundesratswahlen war, eine kleine Geschichte erzählen. Meine Schwester machte unglücklicherweise am Tag, da unser Vater in den Bundesrat gewählt wurde, die Fahrprüfung. Also während er gewählt wurde, war sie mit ihrem Prüfer unterwegs. Dann hat er das erfahren und ging auf meine Schwester zu und sagte, sie hätten eigentlich bestanden. Es tut mir jetzt sehr leid, aber wenn ich sie Durchkommen lasse, sagt jeder, ich habe sie nur deshalb durchkommen lassen, weil sie jetzt die Tochter des Bundesrates sind. Also dann kam meine arme Schwester nach Hause und sagte, ich hätte eigentlich bestanden, ich bin aber durchgefallen weil die Bundesrat geworden ist.
0: Das nicht wahr? Da musste sie sie nochmal machen. Die
1: musste sie nochmal machen. ja. Das ist hart. Also, da kann man wirklich nicht von Privilegien reden. Man kann nicht von Privilegien reden. In diesem Land, das ist dann immer wieder, dass man sozusagen das Republikanische der Schweiz spürt und das spricht für dieses Land, für diese Demokratie. Das hat sich ja auch über lange Zeit, ich nehme an, das ist immer noch so, dann dadurch gezeigt, dass eben die Bundesräte zum Amt spazieren, wie ihre Beamten auch. Ich habe mal in Berlin Franz Josef Strauß Vorfahren sehen vor dem Reichstag. Da waren vorneweg zehn Polizisten auf Motorrädern zehn Polizisten auf Motorrädern, also eine Riesenmachtdemonstration und der kam nur vom Essen um die Ecke und betrat dann den Reichstag zu irgendeiner Rede. Also das ist so in der Schweiz nicht und das ist gut so.
0: Ein großes Thema in den frühen Jahren ist diese Zeit im Internat, in dem Stiftsinternat in Einsiedeln dass das ein großes Thema war, das kann man lesen in ihren Büchern, der rote Diamant ist ein Beispiel, aber auch ähm, ein Hörbuch, das es gibt, wo sie diese Zeit nochmals erzählen. Wie sehr hat sie das geprägt, diese Jahre dort in dieser streng katholischen Welt?
1: Ich glaube sehr stark, die Schule war ausgezeichnet. Das heißt, ich bin damals eigentlich auf die Wege geführt worden, die ich dann im Leben gegangen bin. Die Literatur, die Philosophie, womit ich Schwierigkeiten hatte, das war das Internat. Also wir hatten natürlich eine Ordnung, die 200 Jahre alt war. Wir sind um 10 nach fünf aufgestanden. Wir haben Kutt getragen. Wir mussten jeden Tag in die Messe. Und dagegen hat dann alles an mir rebelliert. Sie haben dann auch den Club der
0: Atheisten gegründet. Und das ist ja nicht unbedingt etwas, was man im Kloster machen sollte.
1: Ja, das war eine eher pubertäre Aktion. Ich war nur Mitgründer, ich war so etwas wie der Aktuar. Und ich habe damals die Prüfung erfunden, wie ein neues Mitglied im Atheistenclub wurde, musste während der Sonntagsmesse, während des Pontifikalamtes in den Dachstock der Klosterkirche und ein Papierflieger durch ein Loch in der Kuppel hinuntersegeln lassen. Und dieser Papierflieger war mit einem radikal-atheistischen Satz beschriftet auf meinem Fliegerstand, Religion ist der Winterschlaf der Seele. Oder irgend, also Ich habe es jetzt nicht mehr präsent, <lacht> aber ungefähr so. Aber waren Sie denn Atheist? Ja, also natürlich, ich sage ja, das war eine... Pubertäre Angelegenheit, damals habe ich mir eingebildet, dass ich das bin. Ich hatte dann natürlich auch in diesem atheisten Literatur gelesen, die uns in unserem Atheismus bestärkt hat. Das tauchte am roten Diamanten auch auf, daneben Bakunin oder Leute wie Camus, wie Sartre. Also diese, äh, bis wir das gemacht haben, hatten eigentlich die Patres die Bibliothek. Also sie lasen mit uns Aristoteles oder Platon, aber wir mussten immer die Bücher lesen, die sie eigentlich besser kannten. Und Omar Würmle, sozusagen unser Vogler in dieser, in dieser Gruppe, der hat dann gesagt, jetzt kehren wir das um. Die Bibliothek muss uns gehören. Und jetzt mussten plötzlich die Patres sozusagen mit Leuten reden, die die Bücher besser kannten als sie. Das ging dann bis zu Marx und so weiter. Und das war natürlich ein spannender Vorgang, der aber, wie gesagt, auch sehr viel mit einem Auffallen so von Individualität etwas zu tun hatte, weil das war überhaupt nicht gemeint in dieser Schule, der gemeint war, dass wir sozusagen nach innen alle gleich sind. Kotte, gleich lange Frisur und so weiter. Und das wollte ich nicht. Das hat sich ja dann auch
0: radikal geändert mit dem Aufkommen von 68. Und das bringt mich jetzt zum nächsten Musikwunsch. Und das ist ein Doppelwunsch. Und den wollen wir auch ein bisschen inszenieren, zusammen mit einem Stück Text aus dem Roten Diamanten. Und da müssen wir zuerst was erklären. Wir hören nämlich jetzt das Kaiserquartett von Haydn, dieser berühmte zweite Satz daraus, wo das äh, Gott erhalte, Franz den Kaiser herstammt und jetzt die heutige deutsche Hymne. Und das wiederum hat damit zu tun, dass die Kaiserin Zitter von Österreich, also eine Habsburgerin, mit diesem Kloster etwas zu tun hat. Und den
1: Rest müssen Sie erklären. Ja, ich habe die Kaiserin Zitter noch selbst erlebt, so wie das im Roman erzählt ist. Sie wohnte ja im Exil nicht sehr weit entfernt und ähm, kam dann ab und zu zum damaligen Abt Benogut, der später Kardinal wurde, um bei ihm zu beichten. Wir Schüler haben gesagt, er hört sowieso nichts mehr, da kann man wirklich auch problemlos beichten. Aber also, ich habe das Würdevolle dieser alten Dame und sozusagen das Majestätische im wahrsten Wortsinn noch mit eigenen Augen gesehen. Und sie hat sich dann jeweils, wenn sie zu Besuch war in Einsiedeln, in der Madonnenkapelle, also vor dem Gnadenaltar mit der schwarzen Madonna, hat sie sich verabschiedet. Da setzt dieser Text ein. Dann hören wir doch da gerne rein. Das Innere der Gnadenkapelle war mit Lorbeerbäumen und Tannengrün dekoriert. Im roten, goldverbrämten Samt des Beetschemels prangte das Wappen mit dem Doppeladler. Für ihre Majestät stand ein Foteu bereit, bezogen mit gelbem Damast. Die Gräfin Kerstenbrock sowie die drei Edlen mit den weißen Köfferchen hielten sich diskret im Hintergrund beim Weihwasserbecken und so waren die beiden Damen in der Gnadenkapelle unter sich. Oben die Himmelskönigin und zu ihren Füßen auf der Betbank die letzte Apostolische Majestät, Kaiserin Zitta, in ihre Witwenschleier und die Trauer um das versunkene Reich gehüllt. Währenddessen fuhr der Schwarz rauchend am Mittelportal der Kathedrale vor, wo ihn Graf Erdödi, der letzte Oberschauffeur des untergegangenen Reichs, zum abrupten Stillstand brachte. Die hohen Flügel des Portals taten sich auf und vor der goldumglänzten Madonna, die zu Ehren ihrer Besucherin das Rosenkleid und die habsburgische Krone trug, erhob sich am Stock die Kaiserin. Sie beugte mühsam das Knie, bekreuzigte sich mit dem Daumen, die Stirn, den Mund, die Brust und vielleicht, wer weiß, nahm sie mit einem letzten Aufblick wahr, dass aus dem Mittelzacke ein rötliches Strahlen floss, der rote Diamant. Adieu, Himmelskönigin. Adieu, Majestät. Von der Orgel erscholl das berühmte »Gott erhalte Franz den Kaiser« nach der unsterblichen Heidenmelodie und langsam, jedoch in schnurgerader Linie, schritt die letzte Kaiserin durch das Portal auf die offene Autotür zu. Die Tiroler schwenkten stumm ihre Hüte, die Nonnen knieten lautlos weinend nieder, und zuletzt sah man nur noch den langen Stock und am Griff die schwarz verschleierte Hand aus dem Fond des Oldtimers ragen. Dann verschwand auch die Hand, und der Stock schlüpfte hinein. Auffällig still verhielten sich über der Abfahrt die Raben als lauschten sie den neuen Tönen, die aus dem Internatstrakt herüberwehten. Die Mundharmonika-Bläser aller Klassen hatten sich zu einem Orchester vereinigt und spielten Bob Dillons schwermütige Hoffnungshymne. Auf dem Sportfeld rauchte der Aschehaufen unserer Kutten und vom Turm hing die Fahne des wirkons
0: mit The Times are Changing. Hier muss ich für einen Gast auf SRF2 Kultur. Gast ist der Schriftsteller Thomas Hürlemann. Thomas Hürlemann, ich möchte jetzt einen kleinen Zeitsprung machen. Sie verlassen dann Einsiedeln, Sie sind dann Philosophiestudent an der FU in Berlin und kommen da in eine vollkommen andere Welt hinein. Wie haben Sie das erlebt zu Beginn der 70er Jahre?
1: Ja, es war für mich ein Rausch. Also ich habe in Berlin am ersten Morgen, ich bin um sieben mit dem Nachtzug angekommen, eine äh, Zimmervermietung dann besucht um neun und habe da drei, drei Adressen bekommen. Eine davon war in der Pestalozzi-Straße. Da bin ich ins falsche Haus hineingegangen, habe mich dann eigentlich am richtigen Ort gefühlt und sagte zu einer jungen Frau mit roten Haaren, die gerade Kaffee machte und ein Antiquitätengeschäft oder einen Trödelladen, muss man eher sagen, aufmachte, ich hätte gerne das Zimmer. Und dann sagte sie, woher hast du meine Adresse? Ich habe mich heute Morgen entschlossen, meine Wohnung aufzugeben in Kreuzberg. Um elf hatte ich diese Wohnung. Das äh, war dann eine radikale Wohngemeinschaft, die im Parterre wohnte. Bei denen habe ich telefoniert und gebadet äh, in einem Ofen, den wir noch also mit äh, Holz heizen mussten und für warmes Wasser. Und ich war also in einem Milieu gelandet, das ich überhaupt nicht erwartet habe. Und äh, am ersten Abend bin ich dann mit einem Martin Wellmer in die nahe Wiener Straße gegangen, in ein Lokal namens Wohnzimmer. Und da haben am Nebentisch die Frauen über den weiblichen Orgasmus geredet, ganz laut. Und ich war ja ein Klosterschüler. Ich bin sozusagen ohne Frauen acht Jahre durch diese Stiftschule äh, gegangen, durch meine bisherige Bildung. Und nun war da plötzlich also der Teufel los. Ich habe mit roten Ohren gelauscht und habe dann aber doch gedacht, ich glaube, hier bin ich richtig. Und das war dann eine sehr spannende Zeit. Also ich bin in dieses berlin westberlin das ummauerte Westberlin damals noch, hineingesprungen wie in ein Bassin, von dem ich gar nicht wusste, ob da drin überhaupt Wasser ist. Aber ich habe dann eigentlich vorgehabt, nach einem Jahr, wieder zurückzugehen in die Schweiz und da abzuschließen und bin dann hängen geblieben. Habe auch den Abschluss nicht geschafft, bin am Theater gelandet. Also, diese Westberliner Jahre gehören zu den schönsten meines Lebens. Ich möchte jetzt gerne zum zentralen Thema Ihres Lebens kommen, zum
0: Schreiben. Wie wird man Schriftsteller? Jetzt in Ihrem Fall. Ja, wie man mondsüchtiger
1: wird. Also, ich habe das eigentlich nicht gewählt. Und so wie ein mondsüchtiger sobald der Mond aufgeht, den Mond betrachten muss, so muss ich, sobald ich erwache, an mein Stehpult und schreiben. Das hat etwas mit Sucht zu tun und kommt sicher auch vom Lesen her. Ich habe ganz früh angefangen zu lesen. Unsere Mutter hat uns Kindern auch Geschichten erzählt und zum Beispiel meine Schwester, wenn sie sich dafür interessiert hätte, die hätte genauso diese Begabung gehabt. Gabriel, also, oder, es gibt Texte von ihr, von denen ich sage, die sind besser als meine. Das hat sicher auch etwas mit der Herkunft zu tun, kann man vielleicht auch sagen, mit den Genen. Und ich habe dann allerdings 14 Jahre geschrieben, ohne jede Möglichkeit, irgendetwas veröffentlichen zu können. Ich habe dann ab und zu mal an Verlag etwas eingeschickt oder ans Radio, und Zeitung, kam entweder gar nichts zurück oder eine Absage. Und ich habe damals festgestellt, ich würde immer schreiben, wie der Mondsüchtige eben immer Mondsüchtig bleibt. Und das macht mich bis heute eigentlich ziemlich unabhängig von der Öffentlichkeit. Also das kommt bei mir von der Innerlichkeit her. Das ist meine Instanz, das ist mein Antrieb. Und es war dann so, dass natürlich auch Berlin mich beeinflusst hat. Da waren immer wieder so die Fragen, wie haben sich meine Eltern bei den Deutschen in der Nazi-Zeit verhalten. Was war da los? Ich fing mich dann mehr und mehr an zu fragen, was war eigentlich in unserem Land los? Und habe dann ein Theaterstück geschrieben. Das habe ich eingereicht beim Stückemarkt für das Theatertreffen. Das wurde angenommen. Dann war ein Redaktor des WDR, Roland H. wiegenstein und er sagte, haben Sie sonst noch was in der Schublade? Mir hat dieses Stück sehr gefallen. Wenn Sie wollen, füttere ich Sie durch, schreiben Sie. Und ich konnte dann im WDR zu exzellenten Bedingungen meine ersten Geschichten dann veröffentlichen. Und Heinrich Möll hat damals für alle Schriftsteller, ob sie berühmt oder nicht berühmt waren, ein hervorragendes Honorar ausbedungen. Also aus Und ich bekam dann für 30 Minuten zu so einer Geschichte bekam man 1.500 Mark. Meine Wohnung in Kreuzberg kostete 140. Also von dem Moment an konnte ich als Schriftsteller leben. Und das Schönste war, dass die erste Geschichte Egon Ammann, der damals Lektor bei Suhrkamp war, hörte die ersten Sätze, war auf dem Weg in die Schweiz, kehrte um und stand morgens um sieben bei mir vor der Tür. Und bot mir an, Surkamp Autor zu werden. Und ich war durch die Ablehnung irgendwie so ein bisschen sauer. ich gedacht, jetzt ist es umgekehrt, jetzt lehne ich mal ab. Und sagte, nein, wenn ich bei Surkamp bin, bin ich die Nummer 500 und muss da hinten anstehen. Und dann sagte er, ja, Sie sind der Erste, der mir einen Korb gibt, oder wahrscheinlich überhaupt der Erste, der sagt nein, wenn Suhrkamp äh, vor der Tür steht. Und er kam dann wieder etwa drei Wochen später mit seiner Frau Marie-Louise Flammersfeld. Und sie lud mich in eine Gastwirtschaft ein, ins Slitfing, ganz nah an der Grenze, und dann gesagt, wenn wir einen Verlag gründen, bist du dann unser Auto, dann bist du auch die Nummer eins. Und so fing es an etwas was
0: ich gerne auch noch ansprechen möchte gerade in Bezug auf Schreiben ist ähm, ihr verstorbener Bruder im Jahre 79 gestorben an Knochenkrebs und darauf beziehen sie sich in ganz vielen Stellen oder in ganz vielen Erzählungen, Romanen und so weiter und auch das Theaterstück Stichtag hat damit zu tun. Wie wichtig ist dieses Erlebnis jetzt nicht nur für sie als Mensch, sondern auch für sie als
1: Schriftsteller gewesen. Ja, ich glaube, das war wirklich das Entscheidende. Ich habe ja gesagt, ich habe 14 Jahre geschrieben. Ich habe aber immer imitiert. Also ich las den Stiller von Frisch und wollte dann einen Liebesroman schreiben, ohne dass ich vorher eine Frau geküsst habe. Das geht natürlich nicht. Und diese Erfahrung mit meinem Bruder, er war 16, als er dann an Krebs erkrankt ist, er starb mit 20 und ich fing mehr und mehr die Welt auch mit seinen Augen anzusehen. Also wenn jemand weiß, seine Zeit ist beschränkt, dann erlebt er einfach einen Abend, einen Sonnenuntergang. Es ist der Abend, aber auch der Abend seiner Zeit. Also die Wirklichkeit lädt sich auf. Und plötzlich war etwas von diesem Blick, der eigentlich durch ihn kam, in meinen Texten. Und das war dann diese Erzählung, die Tessinerin mit der dann der Amman Verlag eröffnet hat. Und plötzlich wusste ich, wie man schreibt. Ich möchte gerne allmählich zur nächsten Musik
0: kommen. Das ist rimsky Korsakow Und da werden wir dann ein Vorspiel oder einen Ausschnitt aus dem Vorspiel zur Oper »Die Nacht vor Weihnachten« hören. Dieses Weihnachtsthema, Thomas Hörlimann, das interessiert Sie ganz generell. Was ist das für eine Geschichte für Sie?
1: Ja, das hat zu tun mit einer längeren Beschäftigung mit Zahlen. Und ähm, das spielte für mich auch mit dem Roten Diamant nochmal eine große Rolle. Der Rote Diamant hat vier Teile und drei Teile spielen in dieser Klosterschule zur früheren Zeit. Der letzte Teil spielt in der Gegenwart. Warum diese Einteilung? Die vier ist die Zahl der Antike. Wir sind von dieser Zahl geprägt. Es gibt vier Jahreszeiten, vier Himmelsrichtungen, vier Temperamente. Wir leben in Quartieren, es gibt Quartalsäufer, es gibt also ein Viertel der Roten, das man trinkt und so weiter. Also wer, äh, wer ein vierblättriges Klebat findet, hat Glück. Ja. Gegen diese vier der Antike trat, und das ist der Epochenbruch, das Christentum an, und zwar an Weihnachten. An Weihnachten im Stall ist es die heilige Familie. Da kommt zum ersten Mal die Trias, die Dreiheit. Und wenn Sie jetzt das Christentum betrachten, ob das die drei Kreuze sind auf Golgatha, ob das die heilige Dreifaltigkeit ist, ob das also die heiligen drei Könige sind, die dann gleich nach Weihnachten kommen, Ob das auch ein Madonnenrock ist in der Stiftskirche in Einsiedeln, das ist ein Glockenrock, das ist wieder die Dreiecksform. Also die Dreie hat gegen die Vier versucht zu übernehmen. Ganz ist das dem Christentum nicht gelungen. Also äh, wir äh, lieben zwar Triptichen, aber wir sind immer noch der Vierheit unterstellt, hauptsächlich. Ich vermute zudem, dass wir jetzt von der 3 in die 2 übergehen. Also beim Computer ist es die 1 und die 0, also es sind noch zwei Zahlen. Und wenn wir eines Tages bei der 0 sind, dann sind wir wieder am Anfang, nämlich beim Kranz. Und dieser Kranz, der steht ja hier auch neben uns. Und da brennen jetzt zwei Kerzen, zwei Adventskerzen. Also das Christentum hat die vier noch einmal leuchten lassen. Sie soll abbrennen mit den vier Kerzen. Und dann bleibt dann noch der Kranz übrig. Dann geht es sozusagen neu los. Und das ist dann die drei
0: aus dem Vorspiel zur Oper Die Nacht vor Weihnachten von Nikolai Rimski-Korsakow, gespielt vom Frankfurter Opern- und Musikorchester unter der Leitung von Sebastian Weigle. Gehört haben wir das in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist der Schriftsteller Thomas Hürlemann, Thomas Hürlemann. wir kommen bereits zum letzten Abschnitt in dieser Sendung und da möchte ich jetzt noch ein Thema anschneiden, das Sie in den letzten Jahren vermutlich sehr beschäftigt hat. Sie sind an Krebs erkrankt, selbst jetzt auch, also oh. Aber Sie haben sich wahnsinnig gut gehalten.
1: Sie sind gesund und fit. Also Wie leben Sie? Ich lebe gut. Das verdanke ich natürlich hauptsächlich einem sehr guten Arzt, der mir das Leben gerettet hat, und meiner Schwester. Meine Schwester hat erfahren, dass man gesagt hat, da kann man nichts mehr machen. Und sie hat das einfach nicht akzeptiert. Und da kann ich vielleicht eine kleine Geschichte erzählen. Wenn unser Vater mit uns Kindern nach Italien gefahren ist. Also ich war damals zwölf, da war es dass das, das erste Mal war mit einem Ford Taunus 17M. Dann fuhr er in ein Dorf hinein und dann hat er den Polizisten, den Pfarrer und irgendjemanden auf dem Dorfplatz gefragt, wo isst man hier am besten? Und wir Kinder, wir haben immer darunter gelitten, weil das war dann ein großes Palaver Aber natürlich haben wir am Schluss sehr gut gegessen. Und mit einer ähnlichen Methode hat dann meine Schwester Gabriel Hörlimann-Hering angefangen zu fragen, also wer operiert eigentlich in der Urologie am besten? Und hat sich, sie ist äh, da vom Fach als äh, äh, Supervisorin und äh, hat dann erfahren, ja, da gibt es einen Professor Bachmann in Basel und den hat sie dann, glaube ich, damals in Abu Dhabi aufgetrieben. Und er kam dann in die Schweiz und er nahm mich mit nach Stanz, weil die Scheichs von Katar haben im Kantonsspital Nidwalden eine ganz tolle, Uh, Urologiestation gebaut mit den besten Voraussetzungen, weil die Scheiße, die dann auf dem Bürgerstock sind, und die haben natürlich auch ihre Prostata-Probleme, <lacht> und die wollen also eine Top-Intensivstation, und das allerbeste an diesem Stanz ist, man hat auf der Intensivstation ein großes Fenster vor sich und sieht in die Engelberger Berge hinein. Ich sah da wie es schneite und wie das äh, Abend wird und und morgen und äh, ein großes Innerschweizer Schweizer Natur. Theater. Und die Scheichs haben vollkommen zu Recht gesagt, wenn wir schon hier sind und im Spital sein müssen, dann wollen wir die Landschaft sehen. Also sie sie haben ja sonst immer nur die Wüste um sich. Und diesem Bachmann und diesem Spital verdanke ich mein Überleben. Da waren dann auch ganz tolle Schwestern auf dieser Intensivstation. Und ich habe gesagt, jetzt müssen sie schon wieder eine Nacht bei mir sein oder so. Nein, 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 die hießen alle von Matt oder Odermatt. Wir sind gern bei Ihnen, dann müssen wir nicht. Arabisch lernen, weil die, der Spitaldirektor äh, hat sie dann immer, wenn sie äh, frei hatten, zum Arabischkurs befohlen. Und ähm, ja, das äh, unter solchen Umständen habe ich dann überlebt. Man hat in der Schweiz eine freie Spitalwahl, insofern ist so etwas eben möglich. Dann hat Sie also die ganze Belegschaft da drin, die sich alle vor dem Arabisch äh, Unterricht gedrückt hat und Sie hatten ja. die Unterhaltung mit den Leuten da. Ja, und also diese, das ist natürlich etwas übertrieben, wenn man das sagt, aber diese Krankheit oder auch so eine Operation, das war die spannendste Reise meines Lebens, die ich gemacht habe. Man kommt da wirklich an Grenzen und diese Erfahrung ist dann wie eine Tour in der eigenen Nordwand. Also wenn der große Sturm ausbricht und ein Bergsteiger, der das erlebt, der würde natürlich das nicht ein zweites Mal wagen, bei solchen Wetterverhältnissen in so eine Wand einzusteigen. Aber wahrscheinlich ist es dann doch die schönste Tour, die wildeste, die er gemacht hat.
0: Kommen wir zum Schluss nochmals auf Weihnachten zurück. Die Erstausstrahlung dieser Sendung ist ja am ersten Weihnachtstag wie feiern Sie Weihnachten?
1: Ja, das weiß ich noch gar nicht so genau. Es kommt darauf an, ob ich Fedora Wessel in München besuche oder ob sie hierher kommt. Wir sind auch schon zusammen in so einer Nacht durch München spaziert. Ich mache das gern. Eine der schönsten Weihnachten, da war ich allein, da bin ich durch den Berliner Osten spaziert. Und vor einer Kneipe, die schon geschlossen war, standen drei Penner mit einer Schnapsflasche. Und die haben mich eingeladen mit ihnen dann zu trinken und Weihnachten zu feiern und haben mir die verrücktesten Geschichten erzählt. Und ich war und ich dachte dann ja, was was schenkt denn jetzt Und hatte einen, einen Regenschirm dabei, einen Damenregenschirm und dachte dann ja, Jetzt schenke ich diesen drei Pennern meinen Schirm und ich bin ihm dann noch zwei oder dreimal begegnet. Die haben ihn dann irgendwie weiterschenkt oder so. Weil, ah, das ist mein Weihnachtsschirm.
0: Wir beenden diese Sendung nicht mit dieser schönen Geschichte, sondern mit einer anderen schönen Geschichte. Sie haben eine Weihnachtsgeschichte geschrieben und diese Geschichte führt hinein in das letzte Musikstück das Sie sich gewünscht haben. Und dieses Musikstück stammt von einem gewissen Thomas Passagieri und heißt Halleluja, passend zum heutigen Tag, Weihnachten. Und da bleibt mir eigentlich gar nichts anderes zu sagen, als jetzt allen viel Vergnügen zu wünschen bei dieser Weihnachtsgeschichte und mich bei Thomas Hürlimann ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch
1: zu bedanken. Ich bedanke mich bei Ihnen und hier ist die Geschichte. Die Palme bei Bethlehem zu der Zeit, als Cyrenius Landpfleger in Syrien war. Die Palme war sehr alt und sehr hoch und im weiten Land um sie herum gab es kaum etwas, das sie nicht schon einmal erlebt hatte. Sie war es gewohnt, dass man nachts einen Ochsen an ihren haarigen Stamm band und natürlich kannte sie auch den frechen Esel, der wieder einmal dem Hirten davongetrabt war, und nun dem Ochsen das ausgelegte Stroh wegfraß. Ja, so alt und weise war die Palme, dass sie mit allen Dingen vertraut war, mit dem Knappen des Esels, dem Schnarchen des Ochsen, den sich kreuzenden Sternschnuppen am Nachthimmel. Gleich würde der Mond aufgehen, die Ebene mit Kreidestaub bestreuen und sie mit einem grauen Schatten versehen. Doch nein, es kam anders. Ganz anders. Auf einmal senkte sich eine gewaltige Dunkelheit herab. Die Sterne erloschen. Der Wind verstummte. Das Gras hörte auf zu wachsen. Die Blumen sandten keine Düfte mehr aus und an ihren Zweigen, merkte die Palme, glitten die Tautropfen nicht mehr ab. Zitternd blieben sie kleben. Alles war erstarrt. Finsternis lag über der Ebene und ein tiefes, ängstliches Schweigen. Da, ein Licht. Von weit draußen kroch es heran, wankte näher, kam direkt auf sie zu und wurde schließlich zu einer Laterne, mit der ein Mann einer hochschwangeren Frau den Weg beleuchtete. Das Paar war erschöpft, es brauchte dringend eine Unterkunft, und so nahm die Palme ihre ganze Kraft zusammen, um mit ihrer Blätterkrone ein Rauschen zu erzeugen, das den Mann anhalten ließ. Nur wenige Schritte entfernt befand sich eine felsklopte In kalten Nächten, wenn der Schneesturm über die Ebene fegte, diente sie den Hirten als Unterschlupf, Dort wurde auch das Stroh für den Ochsen aufbewahrt und es gab ein paar Schaffälle, auf denen sich die Schwangere ausruhen konnte. Mit der Laterne leuchtete der Mann in die Grotte. »Frau«, hörte ihn die Palme sagen, »hier bleiben wir. Eine bessere Herberge finden wir nicht mehr.« Er nahm die Ohnmächtig auf seine Arme und trug sie in die Grotte. Zur selben Zeit wachte draußen in der Ebene der Hirtenhund auf. Kein Esel mehr da. Der Hund bellte, und der Hirt, bevor er richtig wach war, spürte, diese Nacht war anders als sonst, dunkler, still. Als hielt die Ebene mit ihren Ginsterbüschen und Olivenbäumen den Atem an. Keine Zikade sang, kein Blättchen regte sich. Seine Schafe sahen ihn mit offenen Augen an. Winselnd verdrückte sich der Hund. Wo waren die Sterne? Wo blieb der Mond? Im Morgenland haben sie einen Ruf, um einen entlaufenen Esel anzulocken. Und so störrisch diese Tiere sein mögen, sobald ein »Hallel! Hallel!« ertönt, trotten sie mit hängendem Kopf zu ihrem Besitzer zurück. Der Hirt formte mit seinen schwierigen Händen einen Schaltrichter vor dem Mund, und was sich nun begab, musste die Palme später noch oft erzählen. Alle Jahre wieder, immer an Weihnachten. Es ging auf Mitternacht zu, so pflegte sie ihre Geschichte zu beginnen, als aus weiter Ferne der Ruf des Hirten über die Ebene tönte.
3: Hallel!
1: Hallel! Unten? Am Fuß meines Stamms stieß der Ochs mit seiner feuchten Schnauze den Esel an. »Hö«, hey, machte er, »du bist gemeint, du.« Ochsen sind ziemlich maulfaul. Er wird sich wohl etwas einsilbiger geäußert haben mit einem »du« oder »mu«. Und vielleicht, wer weiß, hat er nicht viel mehr als ein »u« geschnobert »U«. »Ia«, antwortete der Esel, doch dachte er nicht daran, sich auf den Weg zu machen. Da ertönte der Ruf erneut »Hallel, Hallel«, wieder stieß der Ochs ein »U« aus und der Esel rief »Ia« und tat keinen Wack, blieb Bockig stehen. Der Ruf erscholl zum dritten Mal »Hallel, Hallel«, »U« mutete der Ochs und der Esel gab sein I.A. dazu. Mir war sofort klar, fuhr die Palme fort, dass sich da etwas Ungeheuerliches ereignete und wirklich ein geschweifter Stern zischte vom Himmel herab, übergoss die Ebene mit Silber, aus der Felsgrotte trat erschöpfter Mann und sprach zu meiner Krone herauf, Danke, Palme, die Grotte war ein prima Tipp. Frau und Kind, sind wohl auf. Und ihr glaubt es nicht, ihr Lieben, in diesem Augenblick hebt alles, was da kreucht und fleucht und blüht und kriecht und flattert, Engel und Menschen und Blumen und Vögel zu singen an und jubelt das neue Wort, dass ein einfacher Hirt, ein schwerblütiger Ochs und ein sturer Esel in dieser Nacht geschaffen haben, um die Geburt des Heilands zu feiern. hallel U I A.
0: Hallelujah von Thomas Bastagieri war das hier zum Schluss von Musik für einen Gast auf 2 Kultur. Gesungen hat Thomas Hampson, begleitet vom St. Paul Chamber Orchestra unter der Leitung von Hugh Wolf. Das war der letzte Musikwunsch für heute in Musik für einen Gast. Gast war der Schriftsteller Thomas Hürlemann. Die beiden Bücher, die wir angesprochen haben in dieser Sendung, heißen Abendspaziergang mit dem Kater und Der rote Diamant. Beide sind sie bei S. Fischer erschienen. Sie können diese Sendung mit Thomas Hürlimann jederzeit nachhören, und zwar wie immer unter srf.ch-audio. Und das war's nun auch von meiner Seite. Mein Name ist Michael Luisier. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.